0: Witamy i do temat bezpieczeństwa. Jan Parys, były minister obrony narodowej i były szef gabinetu politycznego, ministra spraw zagranicznych jest naszym gościem. Dzień dobry panie ministrze. Witam serdecznie. Skoro były, no to z dystansu. Zapytam pana na początek, gdzie powinny trafić niemiecki patriot?
1: No, przede wszystkim chciałbym e, zauważyć, że oferta, która przyszła z Niemiec, e, była ofertą publiczną. Co jest rzeczą zupełnie wyjątkową, ponieważ ona dotyczy spraw militarnych, a te kwestie są yy, na ogół omawiane dyskretnie. To co I to znaczy opinia w publiczna się o nich dowiaduje na samym końcu, kiedy ustalenia są już w pełni przez obie strony zaakceptowane. No to by znaczyło, że albo po stronie niemieckiej mamy do czynienia z brakiem profesjonalizmu, albo mamy do czynienia z pewnym ruchem politycznym przede wszystkim, którego celem jest wywołanie. Wołanie pewnych no, debat politycznych u nas w kraju. I wydaje się, że to się stronie niemieckiej udało, bo u nas opinia publiczna zaczęła o tym rozmawiać bardzo e, tak, o, w ognisty sposób, bardzo e, ostrymi słowami i nastąpił podział w elicie politycznej. Na opozycję i
0: i koalicję rządzącą. No ale nawet w ramach koalicji rządzącej były bardzo różne zdania. Skąd te zwroty akcji, spytam pana, bo to wyglądało trochę jak film. We wtorek wszyscy byli za, potem stopniowo po milczeniu przechodzili na zupełnie inne pozycje i ostatecznie chyba nawet prezydent, który był zaniepokojony zmianą stanowiska rządu, już jest chyba za tym rozwiązaniem, żeby te patrioty jechały, ale na Ukrainę,
1: a nie do Polski. Myślę, że trzeba sobie jasno... znaczy Trzeba widzieć każdy... Krok na arenie międzynarodowej w szerokim kontekście. Proszę pamiętać, że mieliśmy w marcu duży konflikt o czołgi ze stroną niemiecką, który nie jest rozwiązany. Mieliśmy... Na przykład notę polską we wrześniu w sprawie reparacji wojennych. I teraz propozycja złożona publicznie wobec Polski, żeby tu przyjechali żołnierze Bundeswehry i bronili naszego kraju, to jest taka próba no, naprawy wizerunku moralnego państwa niemieckiego, które jest oskarżane o winy za II wojnę światową, wobec którego są roszczenia reparacyjne. No, a oni występują teraz z ofertą pomocy militarnej. Z tym, że znów trzeba powiedzieć, ta, to nie jest tak, że strona niemiecka chciała oddać nam swoje patrioty ona chciała wypożyczyć. A po drugie, trzeba znać detale tej oferty. Otóż yy, każdy kraj ma obronę powietrzną i ona musi być w dyspozycji jednego ośrodka. Czyli tymczasem, tak? tak? Jednym dowódcą. tymczasem tutaj jest propozycja taka, żeby te patrioty stacjonowały w Polsce, ale były dyrygowane, decy- o ich wykorzystaniu decydowano w Berlinie. No ale to
0: może nie jest źle. Jesteśmy sojuszniczym krajem, tak? Nie no, Jesteśmy ale wszyscy to jest, NATO.
1: to jest kompletny bałagan i yy, ochrona powietrzna jed- konkretnego jednego kraju musi być w jednym ręku. Nie może być kilku dysponentów. Panie ministrze,
0: skoro Niemcy zdaniem pana toczą grę, no to polski rząd dał się w tę grę wciągnąć jak małe dziecko w
1: Piaskowicy w takim e, razie. Ja myślę, że przede wszystkim dała się wciągnąć opozycja, która nie znając detali, patrząc e, w sposób nie, wyizolowany... to zdanie. Najpierw był na tak, a teraz jest na nie. Opozycja e, zawsze była na tak. E, myślę, że błędem było... Podjęcie debaty na temat, czy oddanie odpowiedzi na ten, te, na ofertę niemiecką w sposób publiczny. Trzeba było od razu przejść do negocjacji poufnych.
0: A rząd, minister obrony narodowej nie miał takiego doradcy, jak pan teraz tutaj to mówi oficjalnie na antenie?
1: Nie wiem, no czasami my żyjemy w takim świecie internetowym, chcemy bardzo szybko reagować na wydarzenia, chcemy opinię publiczną o wszystkim informować, a tymczasem trzeba, czasem no...
0: Am- może to, o czym pan teraz mówi yy, i o czym mówi też opozycja, to jest jakaś taka fobia antyniemiecka tego rządu i to jest efekt właśnie tego, że na początku no, byliśmy na tak, bo to jest pozy- propozycja dobra, teraz przemyśleliśmy, będzie to zbyt korzystne dla Niemców, to jesteśmy na nie.
1: Nie, ja bym tutaj nie pa- dopatrywał się żadnych fobii, tylko no, racjonalności, bo y, trzeba no, dbać o obronność w sposób y, sensowny. Nie można robić kroków pochopnych, więc y, uważam, że te zarzuty, które są stawiane w tej chwili no, o charakterze takim czysto ideologicznym, emocjonalnym, no, nie mają podstaw.
0: Jan Parys, przypomnę, jest naszym gościem, był minister obrony narodowej. Były prezydent, Bronisław Komorowski, też na naszym, w rmf24.pl powiedział, że trudno przyjąć pomoc od kogoś, na kogo się pluje, czyli Niemców.
1: Ja tak nie uważam. Uważam, że rzeczywiście mamy dość chłodne stosunki z sąsiadem na zachodzie, no ale to jest wynikiem pewnych zaszłości. Zaszłością jest wojna, która nie jest rozliczona i zaszłością jest to, że strona niemiecka blokuje dostęp Polski do Krajowego Planu Odbudowy i strona niemiecka tego nie ukrywa. Więc to świadczy o jej intencjach. Jeżeli chce, aby Polska była silnym państwem i miała, miała silną obronę, powinna przede wszystkim uruchomić KPO. Panie ministrze, tylko
0: to, co pan mówi, to pokazuje, że polityka, ta bieżąca, jest ważniejsza niż bezpieczeństwo Polski
1: i Polaków. Nie, nie, nie. nie. Tylko, że polityka jest całościowa. Nie można patrzeć na jeden krok jednego partnera. Trzeba widzieć jego działanie wobec naszego kraju no, w perspektywie kilku lat i widzieć, jakie tu są uwarunkowania.
0: Aha. Ale wielu ekspertów wojskowych mówi trochę to, co ja teraz mówiłem też wcześniej, że najważniejsze jest bezpieczeństwo Polaków. Bezpieczeństwo będzie wtedy, kiedy te patrioty będą tutaj
1: u nas. Jak rząd wytłumaczy teraz Polakom, że tych patriotów nie będzie? Kiedy te patrioty będą u nas i będą w dyspozycji dowództwa obrony powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej.
0: To gdzie ostatecznie one staną, jak pan myśli, bo strona niemiecka jest gotowa na na
1: przekazanie i negocjacje. Przepraszam bardzo, strona niemiecka nie określiła, kiedy jest gotowa nam je przekazać. To jest sprawa otwarta, to to mogłoby być za tydzień, ale może być za wiele miesięcy, więc to nie jest tak właśnie, że że wszystko wiemy. Strona niemiecka nie zadeklarowała się w pełni, co nam oferuje. A jaka jest
0: prawda, te patrioty mogłyby wyjechać za granicę i stanąć na zachodzie Ukrainy, czy nie? Bo ja zacytuję, ambasador Niemiec wczoraj w wywiadzie dla Rzeczpospolitej powiedział, nie możemy przekazać tego sprzętu do NATO, musiałoby się na to zgodzić cały sojusz, a sekretarz generalny sojuszu wczoraj powiedział, że decyzja o przekazywaniu takiego sprzętu leży po stronie państw członkowskich. No myślę, że sekretarz
1: generalny NATO wie lepiej niż pan ambasador. Ale on pewnie konsultował się z Berlinem, z kanclerzem, z ministrem obrony. Nie, tutaj jednak... Bardziej ufam w opinię sekretarza generalnego NATO. No dobrze, gdyby te patrioty przekroczyły granicę i pojechały na Ukrainę, nie byłby to początek trzeciej wojny światowej? E, to jest broń antyrakietowa. To nie jest broń ofensywna. To jest broń, która ma, może bronić terytorium, więc to nie jest żadne angażowanie się w wojnę i przekazywanie środków bojowych dla kontruderzenia. To, to ma, moim zdaniem to by stabilizowało sytuację, nie tylko chroniło ludności miasta, ale to by sprzyjało no, uspokojeniu sytuacji. To
0: kończąc naszą rozmowę na antenie radiowej zapytam na koniec, kto tutaj prowadzi jaką grę? Kto jest reżyserem? tego spektaklu
1: polityczno-wojennego? Myślę, że niektórzy politycy, niektórzy publicyści zbyt łatwo wypowiadają kategoryczne sądy i na przykład oskarżają Rząd o brak rozwagi, a tymczasem trzeba widzieć szerokie uwarunkowania, trzeba widzieć kontekst sytuacji i oczywiście decyzja każda naszego ministra obrony powinna być odpowiednio opakowana, wytłumaczona społeczeństwu. Nie można komunikować jedno zdanie w internecie i zostawiać opinię publiczną na łasce domysłów.
0: No właśnie, ale we wtorek była inna wypowiedź, w czwartek już inna i do tego wrócimy, ale na antenie radia RMF24 i na stronach internetowych rmf24.pl. Czekamy, słuchamy. Jan Parys przypomnę jest naszym gościem. Mówi pan o komunikacji, więc wrócę. Jak wytłumaczyć Polakom tę zmianę stanowiska rządu? We wtorek było co innego, później mamy zupełnie inne a Ja
1: myślę, że to wstępna była, e, jakby to powiedzieć, aprobata, czy, czy satysfakcja, jak no, napisał pan ma- ciep- minister. Ciepły gest, ważny
0: gest, tak. przyjmujemy.
1: E, tak, natomiast oczywiście, no... E, to jest rzecz wszystko do negocjacji. To, to nie jest tak, że ktoś nam e, no, jakby to powiedzieć, rzuca prezent na stół i my go mamy brać. To jest rzecz, która wymaga e, szczegółowego omówienia, więc wstępnie decyzja była pozytywna, a później trzeba otworzyć dyskusję. Tylko, że ona się nie powinna toczyć publicznie. To dlaczego tak się stało, że się toczy? No myślę, że tu zaważył brak doświadczenia. Naszego rządu? No przede wszystkim niemieckiego, który z niejasnych dla mnie przyczyn y, zrobił taką ofertę publicznie. A Może zrobił to właśnie
0: celowo, żeby tutaj ta dyskusja była, choćby na naszej antenie. Jest ciekawe, ale może dla bezpieczeństwa
1: lepiej, że tak jak sam pan mówi, było po cichu. Tak. <grym> to co jest ważniejsze, bezpieczeństwo czy polityka? Dla mnie zawsze było najważniejsze bezpieczeństwo, zwłaszcza w działalności Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No a dla um, szefa ob- Ministerstwa Obrony, rzecz jasna, to jest priorytet. No już na koniec, jak z tego wybrnąć, z tego, z tego
0: równania z kilkoma niewiadomymi. Brać te patrioty od Niemców czy
1: podziękować zupełnie? Trzeba zawsze y, przedyskutować warunki, na jakich, kiedy, ile, na jakich warunkach i kto będzie nimi dysponował. Bo tak jak powiedziałem, nie idzie o to, żeby one były, żeby były, tylko mają być po to, żeby bronić polskiego terytorium, czyli muszą być pod polskim dowództwem. To już kończąc temat realnie, gdzie one staną, jak pan myśli? Była mowa o tym, że staną na zachodniej części naszego Podkarpacia, czyli na Lubelszczyźnie. Co jest dobre miejsce? Miałyby chronić nasze terytorium przed takimi przypadkami, jakie się zdarzyły kilkanaście dni temu w Przewodowie, gdzie zbłąkane pociski z terenu Ukrainy. Dałyby radę
0: panie ministrze, bo też eksperci mówią, że że nie nie da się obronić całego terytorium, że nawet izraelska słynna żelazna kopuła też nie jest w stanie obronić całego Izraela, tylko te cele strategiczne, jak choćby stolice, duże miasta, czy, czy fabryki broni na przykład, prawda? To
1: prawda, nie da się ochronić całego terytorium, no ale można chronić miasta, można chronić jednostki wojskowe. No to już Sztab Generalny Wojska Polskiego by decydował o rozmieszczeniu. Hmm. A jak pan nie skoro mówimy o
0: przewodowie, zachowanie i
1: taktykę wtedy ówczesną polskich władz? Czekaliśmy bardzo długo na jakikolwiek komunikat. Myślę, że szkoda, iż nasza opinia publiczna o tym, co się stało, dowiadywała się albo z internetu, albo z komunikatów Associated Press, czyli Zachodniej Agencji Prasowej. No bo powstało w naszym społeczeństwie dużo niejasności i dużo takich niepewności, powiedziałbym. To to trzeba, moim zdaniem komunikację trzeba poprawić właśnie w takich dramatycznych momentach. Bo można nie podawać interpretacji czy oceny zjawiska, ale trzeba powiedzieć co się stało, bo ludzie w internecie domniemywali niewyobrażalne rzeczy o o wielkiej skali, a tymczasem na szczęście to skala tego tego nieszczęścia była niewielka.
0: Były nawet jakieś dymisje, ale to w, w zagranicznej agencji dokładnie amerykańskiej, Associated Press, u nas nie. Kto za to odpowiada po stronie Polski? No bo tak, i premier ma swoich doradców i rzecznika i prezydent, jest jeszcze BBN.
1: zgodnie z konstytucją za całą politykę bieżącą odpowiada rząd. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym prezydenta, ale tak naprawdę jest fortpocztą Ministerstwa Obrony i to jest ośrodek, który ma prezydentowi wyjaśniać politykę obronną kraju, za którą odpowiada rząd. A to milczenie wynikało tylko z tego, że nie
0: wiem, zabrakło koordynacji, zabrakło pomysłu, czy może dlatego, że po prostu czekaliśmy na uzgodnienia z Amerykanami i bez ich zgody, wiedzy i ostatecznego zdania my nie powiemy nic. Jesteśmy Nieprawda.
1: Nie myślę, myślę, że czekano na to, żeby zweryfikować nadchodzące meldunki, które jak widać nie były jednoznaczne. No, samo to stwierdzenie, skąd leciała ta rakieta, jakim torem pozwala określić, kto ją wystrzelił, ustalenie kto był producentem tej rakiety, no to nie są rzeczy, które można ustalić w ciągu minut siedząc w Warszawie, tam to trzeba mówiąc krótko, wysłać ludzi na miejsce, którzy to zbadają trzeba pobrać dane z naszych stacji radarowych naszych i natowskich, trzeba to wszystko złożyć w jedną całość więc to wymagało czasu
0: Ostatecznie Biden powiedział, że nie była to rakieta rosyjska, a strona ukraińska tak. nawet teraz kilka dosłownie godzin temu w nocy szef, szef, szef MONu ukraińskiego powiedział, że to była rakieta nie ukraińska. Dlaczego Ukraińcy po tylu dniach cały czas upierają się przez swoje wersje wydarzeń?
1: Trudno mi powiedzieć, jakie mają motywacje. Na pewno dla strony ukraińskiej byłoby, jakby to powiedzieć, bardziej korzystne, gdyby dało się wykazać, iż... to był pocisk rosyjski, który uderzył w terytorium państwa natowskiego, no bo to by powodowało zaostrzenie postawy państw natowskich wobec Rosji. A no to, to jest Ukraińcy w chcą wciągnąć bardziej Europę do tej wojny? Bez wątpienia. Zależy im nie tylko na tym, żeby otrzymywać pomoc militarną, i gospodarczą i finansową, ale na tym, żeby się NATO czynnie zaangażowało. A jak na razie decyzja w NATO jest taka, że żołnierze nato się nie angażują.
0: Czyli znów toczą grę na troszkę lepszym, wyższym poziomie niż kraje zachodnie? Taką dyplomatyczną, polityczną? Nie,
1: prowadzą swoją grę
0: powiedzmy. Dla nich korzystną, tak. a dla nas nie do końca. To byłby wybuch trzeciej wojny światowej, gdybyśmy się nie wiem,
1: uznali, że to była rakieta rosyjska lecąca z Rosji? Nie, ja nie sądzę, bo zawsze można to wytłumaczyć incydentem, tym, że mówiąc krótko, rakieta ukraińska goniła pocisk rosyjski i że te pociski nie zostały zdetonowane nad Ukrainą, a a spadły przypadkiem u nas, więc to właśnie uważam, że Bardzo ważną rzeczą, czy ważnym zaniedbaniem wtedy było to, iż nie powiedziano otwarcie, że to był pojedynczy pocisk i że nie mamy do czynienia z żadnym wielkim atakiem na nasze terytorium. Że nie mamy do czynienia z żadną wojną. Że że to jest incydent, mówiąc krótko.
0: A może kiedyś dowiemy się, jak te kilka dobrych, kilka długich godzin naprawdę wyglądały. Panie ministrze, przypomnę Jan Pares jest naszym gościem. Prezydent po raz drugi dał się złapać rosyjskim komikom. Jak to jest możliwe? Kiedy mamy wojnę, mamy tak wiele różnych zabezpieczeń, że prezydent przez dobrych kilka minut rozmawia z ludźmi, którzy nie są tymi, za za których się podają i jeszcze całkiem przyjaźnie z nimi rozmawia. Pewnie o włos było tego,
1: żeby coś powiedział, czego nie powinien był powiedzieć. Po pierwsze chciałem zauważyć, że to był wyjątkowy dzień, czy wyjątkowe popołudnie. Bardzo dramatyczne wydarzenia się działy, więc tam było... Prawdopodobnie dużo nerwów w w ośrodku prezydenckim, to zrozumiałe. Natomiast. Prezydent chyba nie wyglądał. Znaczy, nie słyszałem, żeby był zdenerwowany w tym głosie. No ale stały przed prezydentem i jego współpracownikami bardzo ważne decyzje. Prowadził rozmowy z z kilkoma przywódcami. Tu muszę powiedzieć, że wywiad rosyjski wykazał się niezwykłą sprawnością, ponieważ dwie, trzy godziny po tym incydencie z rakietą już był w stanie zaaranżować prowokacje wobec polskiego prezydenta. To znaczy, że są bardzo szybcy w działaniu i no ta prowokacja się niestety udała. Jak widać zabrakło zabezpieczeń o charakterze technicznym po stronie naszego państwa. No, mam nadzieję, że będą wyciągnięte z tego wnioski. No właśnie, tak jak jeśli chodzi o przewodowo, a pewnie będzie tak jak było,
0: czyli zostanie po steremu. Zapytam pana, jak to wygląda taka procedura, że prezydent ma swój telefon,
1: telefon komórkowy w kieszeni, dzwoni, on go odbiera i rozmawia? Oczywiście prezydent ma swój telefon i może go odbierać, natomiast chodzi o to, że powinien być pewien z kim rozmawia, zwłaszcza jeżeli są to telefony z zagranicy. No i są sposoby, żeby to weryfikować. To nie jest tak, że... No, dzwonić, że głowy obcych państw dzwonią, e, mówiąc krótko, bez uprzedzenia. E, ten e, czas i ta, ta możliwość weryfikacji, czy było uprzedzenie, czy była zapowiedź i czy to jest prawdziwa zapowiedź, no, trzeba wykorzystać. To co zawiodło? Otoczenie prezydenta, które dbało o jego bezpieczeństwo? Myślę, czy może... że zawiodło otoczenie prezydenta.
0: A może sam prezydent, który był zbyt łatwowierny, skoro taki telefon odebrał i rozmawiał?
1: Myślę, że to była wina, zaniedbanie e, no, pracowników. Mhm. Ukaranie takich pracowników wystarczy, żeby było już lepiej, bezpieczniej? Nie, no, trzeba stworzyć
0: procedury i ich przestrzegać, to wszystko. A nie ma teraz takich procedur? Myślę, że były, ale
1: zostały zaniedbane.
0: Mhm. Ale one podobno były, tylko właśnie były nieprzestrzegane. To pokazuje, jaka jest niefrasobliwość.
1: To pokazuje, że nie mamy do czynienia z, d- z silną dyscypliną w, w instytucji, która odpowiada za bezpieczeństwo, mhm. co jest no, niedobre.
0: Bardzo ważnej instytucji, czyli co ukaranie wystarczy? Procedury te, które były wdrożyć i to też wystarczy? To już niech się martwi, szef Biura Bezpieczeństwa się ja, w kancelarii Ja, ja pytam o to, bo to może pokazuje, że nasze vip a dziś mamy no, poważną wojnę z, tuż za naszą wschodnią granicą, nasze vip nie są dostatecznie chronione. Nie ma tej ochrony kontrwywiadowczej.
1: E, to ochrona kontrwy... Jak powiedzieć, osobista to jest jedno. Oczywiście należy się wszystkim e, osobom na wysokich, wysokich stanowiskach. Natomiast, no, takie zabezpieczenie przed e, hakerami, bo t, można by nazwać tych prowokatorów politycznych hakerami, którzy się włamują w system telefoniczny naszego urzędu prezydenta, no to jest już sprawa techniczna i i tutaj to nie jest kwestia Ochroniarzy, którzy pełnią rolę y, ochrony fizycznej. Panie Misze,
0: sam pan zaczął temat kilkanaście minut temu jeszcze na antenie radiowej związany z KPO i decyzją w sprawie tych pieniędzy, których Polska cały czas nie otrzymuje. Zapytam na koniec, dlaczego my się tak upieramy? Może w tej sytuacji bardzo trudnej wojny trzeba pójść na pewne ustępstwa, zresztą na które chyba premier się zgodził podpisując pewne dokumenty w Brukseli. No i te pieniądze wreszcie popłyną.
1: Myślę, że Polska oczywiście powinna być otwarta na negocjacje i z tego co wiem stanowisko jest bardzo klarowne. Zgodzimy się na wszystko co nie jest sprzeczne z naszą konstytucją. Więc sprawa jest prosta i, i tutaj nie widzę możliwości żeby od tego odejść. Ja sobie uważam, że Unia Europejska często chce ingerować w życie wewnętrzne poszczególnych państw członkowskich za bardzo, wykraczając poza swoje uprawnienia, które wynikają z traktatu i które są tam wymienione konkretnie. Proszę pamiętać, Unia Europejska nie jest państwem. Więc nie ma takich uprawnień
0: jak, jak państwo. Tylko tu premiera punktuje już nie tylko ta opozycja parlamentarna, ale także taka opozycja wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy. No, Solidarna Polska, Zwignie Ziobro, głośno mówią, że prez, premier zrobił błąd podpisując pewne dokumenty w Brukseli, na które my dzisiaj
1: de facto musimy się zgodzić. E, m- m- musimy, znaczy po pierwsze nic nie musimy. Możemy chcieć... jak nie, to tych pieniędzy nie będzie. Nie, możemy chcieć. Natomiast e, chcieć się zgodzić. E, natomiast e, możemy się zgodzić na to, co jest zgodne z naszą konstytucją. Sprawa jest bardzo prosta i nie ma prawa nikt z zewnątrz żądać od nas łamania naszej konstytucji, bo nas przyjęto do Unii Europejskiej akceptując nasze państwo z aktualną konstytucją.
0: Jan Parys, były szef Mono i były e, szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Zagranicznych. Dziękuję, panie ministrze. Dobrego i miał wszystko. Spokojnego dnia i dla pana, i dla państwa. Dziękuję.